0: a un nuevo episodio de a un click, a un click de distancia de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Trevlin Van ¿cómo estás el
1: día de Carla, hoy? Carla, muy bien, gracias a Dios, en mi momento del café, me voy a decir hoy. <ríe> en tu
0: momento del café, que para cualquiera puede ser todo el día, el momento del café. Bueno, hoy tenemos un episodio diferente, ¿cómo decidimos llamar este episodio, no sé.
1: Sobre pero... dos ruedas, lo vamos a llamar el día de hoy.
0: Sobre dos ruedas. Este, ya veremos por qué. Eh, y bueno, eso me va a salir parte de, de eso, pero no, los guardaremos. Vamos a entrar ahorita a la sesión de noticias. Transmitirnos
1: algunas noticias del día de hoy. Bueno, sí, este, estuve revisando en la página de crhoy.com en internet y había un anuncio que Twitter comentó esta semana: una nueva iniciativa que va a estar para, disponible para enrolar usuarios en el señalamiento de desinformación en su plataforma. Eh, la idea de esto es que se pueda obtener información, alertas, cuando hay alguna información que pueda ser falsa o engañosa. Esa creo que es una muy buena iniciativa de Twitter para estar atentos. Um,
0: no sé si tienes alguna otra. Pero... Sí, tengo
1: otra, pero te quiero ceder el espacio para que tú digas una. Es que yo os voy a comentar de una sobre la que tú vas a decir.
0: Está bien, el hoy viene leyendo la mente. Vamos a ver, la primera que tengo aquí es sobre la aplicación Signal, que ha realizado bastante revuelo. Entonces, eh, resulta que la aplicación recientemente registró fallas en su sistema por alta demanda de usuarios. Entonces, bueno, nada, y, a través de la, las medidas que ha tomado WhatsApp, la gente ha migrado para esta plataforma eh, y bueno, nada, están experimentando actualmente dificultades técnicas. He de confesar que me descargué la plataforma, ellos hacen bastante énfasis en que eh, cuidan la privacidad y son muy seguros, eh, me parece una estrategia bastante interesante, sin embargo, pues bueno, nada, ya tienen esta, esta primer, este primer indicio que hay que evaluar.
1: Vamos a ver si me logras convencer por ahora, me quedo con WhatsApp y con Telegram. Seguimos aquí manejando, sabía, porque te escuché decir que esa era una de las noticias que ibas a mencionar y cuidado porque estuve viendo en CNN que Signal llega al número uno de las aplicaciones de mensajería más descargadas. En los últimos días los usuarios móviles han descargado, pero a montón en las tiendas digitales, esta herramienta. Podrán soportar tantas descargas, estarán preparados. Es allí donde viene la prueba de fuego, pero mucho éxitos para ello. Definitivamente la variedad, la diversidad debe estar presente y hay que tener diferentes alternativas.
0: Ok, está bien. Yo no es que voy a utilizar esa plataforma, solamente lo hice para explorar, sin embargo, sigo usando WhatsApp y eh, sobre eso es la noticia que tengo acá, que eh, WhatsApp retrasa y siguiendo un poco la línea del podcast anterior en donde hablábamos eh, sobre si debíamos dejar de usar WhatsApp eh, y cuáles eran estas la, las políticas que, que implementaron, de, WhatsApp decidió retrasar sus, y cambiar sus normas eh, tras la audibilidad de, de usuarios, ¿no? Vemos acá la noticia de CR hoy en eh, Costa Rica. Entonces, nada, estaban pautadas para el 8 de febrero y la demoraron hasta el 15 de mayo. Eh, un poco como para darle a los usuarios la posibilidad de, de revisar y aceptar esos términos. Entonces, bueno, hasta allí en, veremos.
1: Está, por, está postergada, pero nosotros seguimos allí, te imaginas. No, te escribí por el grupo. ¿Qué grupo? El grupo de WhatsApp, el grupo de Telegram, el grupo de Signal. ¿Cuántos grupos ya van a existir? Pero bueno, cambiemos el tema. Yo tengo una noticia, Carla, que quiero pedirle, ¿sabes a quién? Al equipo de producción. ¡Guau! ¡Wow! ¿Viste cómo sonó no es eso? Voy a repetirlo. Voy a anunciar una noticia en el cual luego quiero pedirle al equipo de producción que sea el tema a tratar en uno de los próximos podcasts. Así que a considerarlo. La noticia dice que en el mundo digital cada 37 minutos se comete un fraude electrónico, según la Cámara de Bancos de Costa Rica. Hay que ser cuidadosos con la información que se comparte en internet y hay que mantenerse bien alerta de cualquier petición de acción que consideremos porque puede ser sospechosa, puede ser un fraude, hay que prevenir los fraudes digitales. Entonces cualquier trámite que hagamos en línea según la recomendación de la Cámara de Bancos de Costa Rica, hay que tener cuidado. Así que ya tenemos título de uno de los próximos eh, podcast.
0: Ok, me parece bien. Estoy de acuerdo
1: con eso. ¿Con qué? Ver, ¿Con la noticia, vamos... con la petición o mencionar al equipo de producción?
0: Ok, equipo de producción. Me parece excelente que tomemos en cuenta la petición del nuevo podcast. <ríe> Estoy de acuerdo con eso. Vamos a entrar con el tema. ¿Te parece?
1: Me parece fabuloso.
0: Ok, eh, a ver, Trelly, ¿tú usas bici, bicicleta? ¿Usas?
1: Sí, sí uso y te lo voy a comprobar. No traje esto en vano el programa de hoy, mira.
0: ¿no? <risa> ok, él ya viene preparado para la audiencia que nos escucha. Van der Vanderlinder tiene puesto en este momento un casco y eh, sus lentes de seguridad para andar en
1: bici. Sí, me dijiste que en otra cosa el lo otro día, los lentes, pero está bien. Sí, este es parte de mi atuendo eh, por motivos laborales que pensé que ibas a notar que no estaba usando los, audí los audífonos de grabación y que algo raro había, pero bueno, ya veo que no lo notaste, no te preocupes. Este, entonces por eso vine esto un poco más ligero para que no me afectaran los headsets. Eh, te comento,
0: ah, okay. sí, yeah.
1: sí manejo bici. Eh, por toda una planificación familiar, hoy en día ya el vehículo que tenemos tiene otro destino, eh, de, también de producción económica, entonces, bueno, no queda otra que buscar medios alternativos, y ha nacido, okay. o nació la posibilidad de andar en este medio de transporte, que me parece fabuloso, y bueno, ya creo que ya no solamente lo veo como, eh, medio para dirigirme a las reuniones, sino que ya empieza esa motivación por la parte deportiva.
0: Ah, ok. Es que justo también te iba a preguntar, eh, ¿lo has usado como deporte? O sea, ¿en algún momento has como corrido has estado como en una competencia?
1: Bueno, bueno no en competencias, pero sí un reto personal y voy avanzando. Antes lo hacía por, por las cuadras por donde vivo, y me atrevía a salir a la calle, he planificado ciertos circuitos, eh, me he descargado los apps que por supuesto te van diciendo, este, porque es fabuloso medir más? la altura, si fuiste en descenso, la velocidad promedio, cuál fue la velocidad máxima, cómo estuvo tu ritmo cardíaco, no, eso es increíble. Entonces todo eso te va llenando de retos. Y sí, como deporte, en lo personal, lo vengo practicando muy amateur, pero sí.
0: Ok, ok, está bien. Y dentro de ese, ese nuevo mundo... Eh, ya, es conocido que tiene beneficios la bici, pero tú, ¿cuáles beneficios consideras que, que tiene para ti la, la bicicleta? ¿no? O sea, porque creo que es algo muy, muy personal, ¿no? Lo de la bici.
1: Mira, es bastante personal, pero yo creo que eh, beneficios mmm, vienen incrementándose, vienen estando presentes. Me, me gustaría referir un poco que, que como dato curioso, en plena crisis de COVID-19, eh, ha provocado una enorme demanda de las bicicletas en todo el mundo y es que muchas ciudades, muchos países han considerado seriamente la bicicleta como una acción más segura para, para transportarse, como medio de transporte. De transporte. Entonces, eh, estuve analizando algunas encuestas y todas, en su mayoría, consideran que este es un medio de transporte o es el medio de transporte más seguro y este mira son millones de personas lo, lo que lo, lo opinan de esta forma países en Asia en Europa porque ya están saliendo del confinamiento, aunque ya sabemos que hay, hay situaciones allí eh, de restricción nuevamente, de distanciamiento social, pero está presente. Sabemos que subir al transporte público ha motivado que las personas este, bueno, retomen sus su andanzas en bicicleta, los que las tenían abandonadas las han llevado a reparar, los que no tenían eh, han ido a comprar, otros han tomado la bicicleta de sus hijos, pero bueno, han acudido también a tiendas a comprar, a adquirir y yo creo que está presente cada día más y sopor, sobre todo el, el apoyo que vienen dando muchos gobiernos. Ha habido todo un giro, viene en crecimiento como negocio eh, ha mejorado muchísimo y hay grandes oportunidades. Yo veo por ahí oportunidades de negocio.
0: Sí, sí, eso te lo iba a preguntar. Bueno, ya que hablamos de que ha, ha estado ciertamente en crecimiento, ha habido mucha demanda. Yo recuerdo este, haber visto tiendas de bicis donde estaban como que muy solas y era como que, ver, esta gente mal, no hay tanta demanda de, de bici, porque también entonces los niños eh, son los carritos y todo es automático, entonces es como que no, para que ella andar en bici. Y lo veía como un modelo de negocio que quizás ya estaba, sabes, como en decadencia, que en algún momento iba, iba a decaer. Y con esto del COVID, o sea, se alzaron las ventas, eh, todo siempre es una oportunidad. De verdad que, que recordaba eso y me parecía gracioso.
1: Voy a, voy a tomar el teléfono y voy a pedirle al equipo de producción que en otra de las sesiones hablemos de cómo es el lenguaje venezolano para que explique perro. Perro, yo no Siento, bueno,
0: perro es una expresión acá que es como wow, como eh, no sé cómo explicarla. A ver, te comento Trevely. Mm, dentro de esas oportunidades... Eh, que pueden existir en el mercado eh, ¿qué modelos de negocios alternos creen que pudiesen surgir a través de, de esta nueva demanda?
1: Eh, mira este, tengo que hacer un rewind creo que no te respondí nunca la pregunta anterior ¿verdad? de los beneficios, uh -huh. hablé como cosa rara pero no dije, mira creo que hay beneficios a, a nivel de salud, hay beneficios a nivel de gestión ambiental y pienso que he clasificado tomando palabras de otras personas que definitivamente eh, para, para describir lo que son los beneficios de, de andar en bici independientemente que sea el fin deportivo, traslado, eh, de, de forma urbana, este, es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio, ecológico yo pienso que ahí agrupamos no olvides que me tienes que preguntar ¿por qué dije que es sencillo?
0: No, sencillo, realmente te lo quería comentar porque yo no sé a ti te parece sencillo, pero yo que no manejo bici, quiero que lo sepa la comunidad yo nunca en mi vida he montado una bici o sea, no me parece para nada sencillo creo que hay. Es
1: sencillo. y yo que como ese. para qué es sencillo caer, <risa> okay. pero es sencillo levantarse también y aprender. Mira, yo le pudiera decir a Sebastián que te preste las rueditas. Es una buena manera ahí de, de comenzar. <risa> las,
0: las rueditas de apoyo. <risa> okay. Bien, entonces ahora vamos con la otra pregunta, la del de modelo de negocio.
1: Mira, modelo de negocio, te voy a decir este, bien decías que ibas caminando y veías tiendas de bicicleta yo creo que eso viene en incremento andamos por la calle y notamos cómo ya ventas de accesorios, ventas de ropa, eh, ventas o tiendas de, de, de bici donde está el accesorio del vehículo, bueno, pudiéramos mencionar muchísimo, se viene incrementando donde creo yo, esa va a ser un, una nueva parte del podcast de dar recomendaciones de negocio no me acuerdo, eso lo hablamos sí. con el equipo de producción. Pero bueno, está bien, eh, te voy a responder. Una oportunidad de negocio es que viene incrementándose la comunidad, viene incrementándose las ventas de bicicletas, porque lo que antes vendía en una semana, ahora lo venden hasta diario. Y el mantenimiento, el servicio eh, de, de mantenimiento para las bicicletas, las reparaciones, no veo. Entonces creo que allí hay una oportunidad de negocio. Euriscar. Este, y... Trelling como todo hombre de negocio.
0: Trelling ve una hoja caer y puede ser, yo creo que podríamos hacer un negocio de la hoja
1: cayendo. No tanto así, pero, pero bueno, son sugerencias. Esto ya se lo había comentado a un amigo, eh, se lo referí en días pasados que está en la industria automotriz, en la parte de mantenimiento, y le dije que para él iba a ser muy fácil inclinarse al mantenimiento de bicicletas. Entonces, mira, ¿qué tenemos que hacer? creatividad, eh, distribución de espacios, uh -huh. porque si te vas a un local, eh, bueno, tienes que tener dónde las lavas, dónde las reparas, dónde le haces el mantenimiento, dónde las vas almacenando, y pienso que hay tanta funcionalidad hoy en día para hacer la distribución de cómo ubicarla. Fui el otro día a un mantenimiento que está cercana, cercano de mi casa y las van acomodando a la altura, la van bajando, toda una dinámica fabulosa que tú se sorprendes y tú dices, wow, mira cómo esta industria ha mejorado. Entonces sí creo que hay una oportunidad de negocio allí, está presente. Yo compraría una camioneta de estas grandes, no sé cómo llamarlas. Hay una marca, sé que las hay Toyota, Hyundai, y creo que es H1, que se llama, es eh, un modelo, cabe destacar que ninguna de estas marcas hacen patrocinio del podcast, pero bueno, los referimos abiertamente. Ella las acondiciona y he visto servicios de, para vehículos, mantenimientos, Mantenimiento preventivo eh, rodante, o sea, se traslada, eso mismo se pudiera hacer, una unidad móvil se, pudie, se puede adecuar para las bicicletas. Yo creo que ese es un negocio fabuloso, donde la inversión está bastante mm, comedida allí. Ok, qué bueno, acá ya
0: tiene la sección de recomendaciones. <ríe> Bien. Me, me parece muy interesante, la verdad, eh, que hablemos sobre esto, porque a veces nos quedamos como que happy, ja, no sé qué más hacer. toda la cuestión como que de creatividad y de verle el otro lado. Eh, me gusta. trending ahora vamos a iniciar eh, con un test. Te tengo un test para ver si nos puedes responder tu experiencia en cuanto al tema de las víctimas. ¿Sí? Listo, preparado. Bueno, antes
1: te digo que experiencia como de las bicis es, es, es limitada. Yo te dije que soy mateo Puede ser que como eh, fanático de los deportes, ahí me ayude y pueda compensar un poco eh, mi profesión frustrada. Eh, una de ellas era ser periodista deportivo. <risa> ok, está bien, lo tomaré acá en
0: cuenta. A ver, vamos. Día Mundial de la Bici.
1: Ah, eso sabía que me lo ibas a preguntar. Desde el año 2018, el... 3 de junio, por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró el Día Mundial de la Bicicleta. Pongo una más difícil. Ok, vamos, pues.
0: Los deportes relacionados con la bici, ¿cómo se llaman?
1: Eh, ¿Cuántas respuestas son válidas? Una, porque cuando somos novatos del ciclismo es válida una. Bueno, aquí te voy a decir unas dos, tres. El ciclismo en ruta... Eh, sin duda mucho más conocido por todos, está el ciclismo también en pistas que, que se lleva a cabo a través de velódromos, y el ciclismo de montaña, que yo creo que tiene un auge fabuloso. hecho vamos a ver.
0: ¿Competencias? o Sí, ¿cuáles son esas competencias que existen alrededor del mundo que
1: son en bici? ¿Cómo se llaman? ¡Guau! Wow. Como venezolano, hay que hablar de la Vuelta al Táchira, definitivamente. Ahí
0: lleva un segundo, un segundo. Y donde dijo guau wow, es donde yo hubiese incluido un berro, <ríe> para que la gente entienda la relación.
1: Bueno, está bien. Ajá. Siguiendo con la idea, la Vuelta al Táchira, en caso de Venezuela, es una, una competencia de tilde internacional y es muy famosa. Como esa, hay otras también hay que hablar de las competencias de Costa Rica, hay la vuelta a Costa Rica, entiendo que hay varias eh, competencias que se llevan en este sentido y hay una también que se llama la ruta de los conquistadores por lo que pude visitar, porque incluso tienen hasta una página web, es considerada como una de las competencias de, eh, de bicicleta de montaña más dura del mundo, está presente acá en Costa Rica, entiendo que tienen muchísimas, muchísimas eh, oportunidades, muchos retos, muchas cosas por vivir, y está considerada mm, como una de las eh, de los mayores atractivos de este país. Debemos hablar de las más famosas eh, en otras categorías, como por ejemplo el Giro Italia, muy famoso, eh, Vuelta a España, también muy famosa, y yo creo que eh, la etiqueta la lleva el Tour de Francia. Okay.
0: Y hablando de fama, ciclista famoso, que, que bueno, un hombre de
1: un ciclista famoso. Mira, recuerdo desde pequeño un español de mi lista, Miguel Indurain, de verdad que todo un maestro del ciclismo, desde mi juventud fue todo un ejemplo, yo creo que lo recuerdo. Sin embargo, no es él mi, mi emblema a nivel de ciclismo. No quiero caer en polémicas, en opiniones aquí encontradas y voy a referir a Lance Astro. De verdad que lo considero todo un fenómeno de ciclismo, estuve envuelto en algunas circunstancias eh, que no vienen al caso eh, fue penalizado, sin embargo, no se le quita lo bailado. Ese señor ganó siete eh, Tour de Francia. Otras cosas más logró. Y yo creo que es mi gran, mi gran ídolo por la parte del ciclismo. Ok. okay. Bueno, nada. No, Trellin ha
0: superado la prueba. Ha superado la prueba. Está bien, Pero ya vamos a, a culminar, eh, yo estoy muy contenta de este episodio me parece que ha sido bastante nutritivo ¿Tú quisieras aportar algo más para la comunidad, para tener en cuenta este, ¿Qué recomendaciones nos das para aquellos que vamos a iniciar en, en Bici? ¿Qué son más, tres cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta?
1: Mira, Aparte de saber que nos vamos a caer Impulsando la Unidades de negocio, las unidades productivas económicamente activas que ya están presentes y es nuestro nuestro trampolín impulsar las, las pymes yo te diría que ante de la compra alquila Hoy en día hay distintas alternativas de alquiler de bicicleta. Acá en Costa Rica hay una modalidad ya que se viene expandiendo por distintos distritos, distintos cantones. No sé si ya está presente en diferentes provincias, pero ya llegaron, las alquila, eh, vive tu experiencia, este, conéctate a ver si en realidad... Puedes verlo como tu medio de transporte o como lo puedes ver de alguna manera una distracción, un deporte que quieras practicar. Hay que hacer toda una inversión de dinero. Antes también debes estar segura cuál es la inclinación que tienes, si la de montaña, si la de ruta, eh, saber las medidas. Yo hice una inversión un poco ahí equivocada porque terminé comprando una bicicleta más pequeña de la que me correspondía, pero nada. Son esos aprendizajes que se tiene Yo pienso que esa es la recomendación que podría dar. Y como parte del atuendo, eh, protección, el casco, hay que proteger ah, ah, porque hay conductores imprudentes, conductores de vehículos y de, de, de bicicletas también que a veces no toman las previsiones y, y lamentablemente hay consecuencias. Hay que protegerse. Si vas a manejar de noche, hacer inversión en luces, eh, es importante te voy a dar una recomendación bien particular ah los lentes, yo sentía que los lentes no, a veces no eran necesarios pero te protegen del polvo este es un asiento en gel yo pienso que tienes que considerarlo porque cuando comienzas a fiebre y no tomas las previsiones hay consecuencias, entonces evitemos el maltrato físico que puede haber el castigo por no tomar previsiones, esas son las recomendaciones que te doy como novato
0: Ok, ok, está bien, las tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias eh, por este episodio. Estamos en diferentes plataformas. Si nos quiere ver, estamos en YouTube. Si nos quiere escuchar solamente porque quiere dedicarse a trabajar, a hacer otras labores, pues estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y iBooks. Nos puede escuchar por allí. Eh, lanzamos nuestros episodios todos los jueves atentos, suscríbanse en la campanita y denle like si les gusta el video.
1: Carla, estamos a un clic sobre rueda.
0: A un clic sobre rueda. Cuídense mucho.